слухаєте подкаст Громадського радіо. Учасник АТО Сергій Салій дістав поранення у боях за місто Щастя Луганської області. Відтоді він не може ходити і просувається в інвалідному візку. Як людина, яка багато подорожувала, він не збирався відмовлятися від планів їздити Україною. Як вдалося втілити наміри, Сергій розповів громадській хвилі. Доброго вам вечора. Бажаю здоров'я. Перше, які ваші враження від цього пробігу? Ви ну, задоволені цією подорожю? Безумовно, я задоволений, бо це моя була мрія, і тому все пройшло на вищому рівні. Як готувались до подорожі? Що було потрібно? Хто вам допомагав втілити цю мрію? Ну, саме, саме, саме головне, це треба було придбати хендбайк, це пристрій, який приєднується до візка, і виходить така конструкція. Хендбайк, як в зборі, за допомогою колоса приводного, і рук в ручному режимі працює він, бо ноги в мене не працюють, і так, таким чином і пересуваюся. Хендбайк вироблений в Німеччині, його шукали дуже довго, знайшли, купили, купити мені допомогли всі люди, всього, українці з цього світу кошти збирали. Я спочатку звернуся до голови Всеукраїнської асоціації інвалідів АТО Тискача Сергія з проханням допомогти мені придбати такий хендбайк. Ну і от він почав працювати над цим питанням і через рік хендбайк вже був отриманий мною на площі Софіївській. І після розкриття цього хендбайка, настройки, ми сіли в бус і поїхали в Ужгород, де розпочався наш велопробіг. Скільки цей хендбайк коштував, ви можете сказати? Я розумію, що це дорого. Він, він, він коштує 3100 євро, якщо не помиляюсь. Ну так, це коштовна річ. Так, да, я просто не змусі був придбати самостійно його, тому я звернуся от до Сергія. Якщо я неправильно скажу, виправте мене, ви дістали поранення у боях біля міста Щастя, правильно? Так, саме так. Ви воювали, воювали у складі батальйону Айдар чи інший підрозділ? Ні-ні-ні, 92-га бригада. Угу. Я був командиром, командиром зводу, суперного зводу. А ви вирушили... На Ужгород це перше місто, та, з якого розпочався пробіг. Так, старт був в Ужгороді, і потім ми з Ужгорода поїхали в цих міст, здається, ми проїхали. Наступне було у нас Мукачево, Львів, Рівне, Новоград-Волинський, Житомир, Київ, Полтава, Дніпро, Запоріжжя і Маріуполь. Маріуполь-Донеччина на Луганщину не було бажання поїхати? Та чесно кажучи, я не думав про це. Якби була можливість, поїхав би туди. У вас був певний план дій. Вони просто поїхали до міст. Ви там була певна програма, куди ви планували потрапити і куди ви, зрештою, потрапили? Так, да, це організаційне ці питання. Займався Сергій. І він вже домовлявся, шукав... Варіанти, де ночувати, домовлявся 
в містах і домовлявся про зустрічі з ветеранами АТО, з адміністрацією міст. І от у нас в кожному місті була там програма. Ну, практично вона дуже була така схожа, але по-різному нас інформували, зустрічали по-різному. В плані... Не в тому плані, що нас там погано хтось зустрів або не зустрів, а в тому плані, що там більш обширна інформація була в деяких містах, менше, ну, в залежності від самого міста. Тому так. Ви зустрічалися із побратимами, з ветеранами АТО, так? Ну, операцію об'єднаних сил. Так, АТО і афганською які воювали. Про що говорили? Чи е, надихнули ви своїм прикладом е, про те, що все можливо і можна подорожувати, навіть маючи певні вади здоров'я? Ну, це у нас якби одна із цілей була показати uh-huh. людям, лі, людям, які ну, знаходяться в такому логічному стані, е, і, а, і не тільки атовців, і атовцям, ну і іншим людям цивільним людям, що життя продовжується, що є варіанти, які з допомогою якихось механізмів можна міняти свій, своє життя, можна обширити, бути повноцінною людиною, приносити якусь користь людям. Не треба звикатися, а саме шукати варіанти, варіанти виходи суспільства. А ви можете про свій досвід реабілітації розповісти? Хто вас підтримував, хто не дав занепати духом, от хто допомагав? Це були побратими, чи можливо ви у якомусь реабілітаційному центрі проходили цю реабілітацію? Це, чесно кажучи, якщо я буду перераховувати всіх людей, то це, я не знаю, скільки... Тобто багато підтримували? Дуже багато. Можу сказати одну людину, ну, може, декілька людей, які дійсно мене підтримували з самого початку мого поранення, це моя дружина. Це мій янголоохоронець, який, ну, не знаю, мені було б важко, якби її не було поруч. А оцей пробіг, як хто допоміг у цьому, ну, тобто те, що гендбайк допомогли купити, це одне, а взагалі, щоб... Ну, тобто, ви від початку вірили, що це реально? Чи, можливо, ви сумнівалися, хтось, ну, наприклад, дружина сказала, та ні, все реально, дій, не, не зупиняйся, і все вийде? Ну, мабуть, так, так воно і є. Дружина, вона завжди, якби, погоджується з моїми діями, якщо вони дійсно реальні. Вона якось в цьому плані більш така прозрелива, ніж я. Але... В даному випадку і я, і вона, і всі вірили в те, що це реально, що це можливо. Ну, а саме головне, що я придбав досвід в цьому пробізі, я зрозумів, які недоліки, що треба врахувати для того, щоб їх не було. Тобто, подальшому, для, для подальших мандрівок, якийсь досвід я вже придбав і вже можу якби, планувати самостійні якісь свої такі мандрівки. Але, але ми з Сергієм 
якби на майбутнє, ну це вже на наступний рік, ми вже якби спланували, що буде в нас пробіг від моря до моря. Одне море ми вже оприділилися точно, це Азовське, ну а друге ми поки, поки думаємо, бо це шлях через Європу, це треба шукати зв'язки з містами там, Польщі, Чехії, ну, тобто ті країни, які будемо їхати, треба там вже і ночувати, і, ну, тобто треба ще працювати. А ви ну, взагалі там до війни, до поранення, ви любили, в принципі, подорожувати? Да, це так, це я любив малочку. Я, да, я малочку любив путешествие, як я називаю. Що я подальшому, якийсь в мене був якийсь такий зупинка була якась, в... не мандрував я взагалі, займався бізнесом. Якась 90-ті роки, і якось так все складалося, що треба шукати варіанти життєві, вирішувати питання, і на це не було і часу, і можливості. А потім, ну, про що я і жалкую, все хотів заробити і гроші, і якісь, зробити якесь підприємство міцне. А потім зрозумів, що в нашій країні чесні гроші зробити неможливо, а когось там обманювати, обкрадати бажання не було. Тому якийсь час я зупинився, якийсь час зупинився і знову повернувся до своїх мрій і почав мандрувати. І ми з дружиною дуже так... Потужно. І на Кавказі були, і в гору ми ходили, і в Європу на роварах їздили. Ну, ще війни не було, то ми і в Росії, навіть на, там, на Кульській півострів їздили. Тобто... Ого, ну це прям дуже далеко. Ну, ми, ви не думаєте, що ми з Києва поїхали прямо туди, в Муровицьк. Ні, ми в Кандалакші, це, коротше, початок цього півострова. А там вже ми їздили по цьому півострову до Мурманського, їздили там тропами, лісами. Так що я полюбляю це діло і коли мене поранило, я був засмученим тим, що я якби не зможу вже в гори піти високі, там на Помір поїхати. Але з часом зрозумів, що треба реально оцінювати свої можливості і по своїм можливостям вибирати якісь майбутні свої мандрівки. Ну от знайшов хендбайк, побачив, потім почав шукати, де його придбати, знав, скільки він коштує, потім знайшовся Сергія. Ну і так воно само і вирішилось. Ви зараз працюєте або, може, самозайняті? Тобто, чим ви займаєтеся? Ні, на жаль, на жаль, я не можу працювати зараз, хоча бажання, мозок працює нормально в мене, але в зв'язку з тим, що в мене ну, дуже сильні болі, я не, не, не можу просто фізично працювати. Хто вас супроводжував під час пробігу? Ну, моя дружина. Угу. Сергій, короче, шість, шість чоловік. Було команда шість чоловік, і ми 
Їхали там хлопці мої, допомагали налаштовані ровера, хендбайка, бо ми його розкрили і зразу практично налаштування зробили і навіть не до кінця розібрали, як їх налаштовувати. По ходу вже на протязі всього пробігу ми з'ясовували, що там треба робити. Тут дуже такий серйозний такий агрігат. Я нагадаю, що ми говоримо із Сергієм Салієм, учасником пробігу від Карпат до Маріуполя. Він також учасник АТО. Це громадська хвиля при мікрофоні Валентина Троян. Я все-таки от хочу, щоб ви уточнили, як ви планували маршрут, тобто чому обрали саме ті міста, до яких, до яких згодом ми потрапили? Ну, у нас сама ідея була зв'язати Західну Україну, uh-huh. Східну Україну. Uh-huh. А вже по ходу по мапі ми оприділяли міста, Сергій же я кажу, він домовлявся з, з адміністрацією, з хлопцями. І таким чином і в нас, в нас, в нас і, і, і вийшовся маршрут. Саме маршрут, який об'єднує схід і захід. От саме все ми хотіли, наша ідея була, одна із ідей була така. А ви у цих містах раніше були, або хоча б ну, у якихось із них? Так, да, 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 да. в цих містах я був, бо я займався спортом, і, і, і Україну я практично все об'їздив. Яким спортом займалися? Я займався боротьбою. Да, я майстер спорту СРСР. Про що ви переважно говорили із військовими, з учасниками АТО, з якими у вас у цих містах були зустрічі? А про що мовить балакати, друзі? Ну, перше, ми помінули своїх хлопців, хлопців, які загинули, це перше. Ну, по-друге, про труднощі в нашій країні, про війну, про себе. Ну, а більше часу у нас все ж таки ми про війну балакали. Угу. Ви у кожному місці скільки знаходились, чи у кожному по-різному? Ми тільки ночували, ми ночували, і ми, ну, в різних містах по-різному. Ми, наприклад, по містам, я можу так вам пройтися, розповісти. Ми в Ужгороді стартували, там атульці, хлопці були, афганці. Ми квіти поклали до меморіала загиблих АТО. Поїхали ми потім в Мукачеву, теж саме ми зробили у Львові. Да, ну, практично ми у всіх містах, програма така була приблизно, що перші квіти ми клали до, до пам'ятників, до могил. Ми на Цвінтері в Запоріжжі, здається, були, там, там, там була взагалі така програма, там і... З адміністрації були, і були працівники різних церков. Ну, тут така широка була, сильна, потужна програма в Запорі. Там в усіх містах практично була програма початкова. Це у нас була саме заїхати, віддати, упомянути хлопців. А потім вже зустріч з адміністрацією, працівниками адміністрації, керівниками адміністрації. Що б ви хотіли сказати тим побратимам, які, можливо, зневірилися або не, не, не мають відчуття такої впевненості у собі, у тому, що вони можуть, попри 
травми здійснювати свої мрії, мрії своєї родини? Ну, по-перше, не треба падати духом, а треба просто жити. Життя продовжується і, і не треба нагружати своїх рідних своїми якимись там, нехорошим настроєм або ще щось. Життя продовжується і треба шукати варіанти, треба, треба жити, треба... Треба спробувати, навіть той же хендбайк, ми, до речі, в Запоріжжі коли були, а в Запоріжжі колись робили такі хендбайки. Ну, вони простенькі, але все одно вони за допомогою них можна пересуватися, ну, стати більш мобільно. І ми з керівником області балакали, і він погодився ну, працювати це питання зв'язатися з заводом і підняти це питання по виготовленню цих хенбайків для атоців, для громадян України. Тобто, як раніше, через соцзахист можна було отримати такі, такі хенбайки, але, але потім їх перестали виробляти, бо не було заказу і ну, грошей держава не платила, то... Вони просто відмовились, завод відмовився від виготовлення цих пристроїв. Ну і буде непогано, якби це знову почали робити, це було б набагато простіше. У Львові, наприклад, з паном Садовим була на зустріч, то взагалі була шикарна зустріч, він так нас зустрів, ми так поспілкувалися, спілкувалися як старі друзі. Він пообіцяв атовцям зробити такі хендбайки, 10 або 20 штук закупити і забезпечити от, таку допомогу зробити. Це був учасник пробігу від Карпати до Маріуполя, ветеран АТО Сергій Салій. Ви слухали подкаст Громадського радіо. 